0: Yhdysvaltain länsirannikolla, Oregonin osavaltion eteläosissa, Leikin piirikunnassa, on pienen pieni kylä nimeltä Bly. On toukokuun 5.945 ja Blyn seurakunnan pappi Archie Mitchell päättää viedä viidettä kuukautta raskaan olevan vaimonsa Elsiin ja viisi pyhäkoululuokkaansa lasta sunnuntai-piknikille Leonard Creekin virkistysalueelle. Berliini on antautunut neuvostojoukoille vain muutama päivää aiemmin. keisarillinen Japani on joutunut puolustuskannalle Tyynelämerellä. Toinen maailmansata alkaa viimein lähestyä loppuaan. Maailmanpalo tuntuu Oregonin havumetsien ympäröimässä Pikkukylässä muutenkin kovin kaukaiselta. Archie Mitchell ajaa autollaan kohti Leonard Creekia. Mitchellin ja tämän vaimon kanssa autoon ahtautuneet pyhäkoululaiset ovat iältään 11 ja 14 ikävuoden välillä. Oppilaat Jay Gifford, Edward Engen, Sherman Shoemaker sekä Dick ja Joan Patski odottavat metsäretkiä innoissaan. Matka Blaista Leonard Creekin ei ole pitkä, mutta kukaan ei tiedä missä kunnossa retkeilyalue on talven jäljiltä. Leonard Creekille saavuttuaan Mitchellit huomaavat ajaneensa vahingossa umpikujaan. Archie Mitchell kehottaa vaimoa ja oppilaita menemään edeltä joenrantaan, sillä aikaa kun hän kääntää auton ja pysäköisen. Elsie Mitchell ja lapset nousevat autosta ja lähtevät kävelemään piknikpaikkaa kohti. On kaunis kevätpäivä. Siellä täällä maisemaa täplittävät pienet lumikasat muistuttavat menneestä talvesta. Luonnon idyllia rikkoo ainoastaan tietyöporukka, joka lanaa tietä vähän päälle sadan metrin päässä. Lanauskonetta operoi työporukan johtaja Richard Barnhouse. Archie Mitchell nousee autosta. Mukana on piknikia varten otettu eväskori. Mitchell näkee vaimonsa ja oppilaiden kerääntyneen matkan päähän jonkin esineen ympärille. Elsie Mitchell huikkaa miehelleen heidän löytäneen jotain. Tietooporukan johtaja Richard Barnhouse on hänkin huomannut Elsie Mitchellin ja lasten kerääntyneen ihmettelemään lumipenkan päällä makaavaa outoa esinettä. Elsie kehottaa miestään kiirehtimään. Hän sanoo esineen näyttävän aivan ilmapallolta. Äkkiä Archie Mitchell käsittää, mistä on kyse. Hän karjaisee hädissään vaimolleen ja oppilailleen, varoittaa heitä koskemasta esineeseen, mutta on liian myöhäistä. Valtava räjähdys rikkoo kevätamun rauhan Leonard Creekissä. Noin 10 kilometriä Tyynen Valtameren yläpuolella kulkee valtava näkymätön virta. Tämä eriskummallinen luonnonvoima oli pitkälle 1900-luvun puolivälin asti Sangin huonosti tunnettu länsimaissa. Japanilainen säätietelijä Wasaburo Oishi teki 1920-luvulla säähavaintopallojen avulla tuulimittauksia Fujivuoren lähiympäristössä ja havaitsi, että Japanin ylitse kulkee talvikuukausina ylhäällä troposfäärissä voimakas länsituuli. Tämä merkillinen virtaus muodostaa kiemuraisen putken jota pitkin ilmamassat virtaavat Japanista itään, Tyynenmeren yli. Ensimmäiset viitteet troposfäärin tuulien valtavista voimista saatiin jo vuonna 1883, kun tiedemiehet kiinnittivät huomiota Krakataun tulivuoren purkauksen maailmanlaajuisiin vaikutuksiin. Miten oli mahdollista, että Kaakkois-Aasiassa tapahtuneen tulivuoren purkauksen tuhkapilvi levisi kaikkialle maailmaan aina Suomea myöten? Vasaburo Oishi julkaisi ensimmäiset tutkimuksensa troposfäärin voimakkaasta ilmavirtauksesta jo vuonna 1926. Oishin uraa työ meni kuitenkin pitkälti ohi muulta maailmalta. Tutkimukset julkaistiin tuolloin tulevaksi maailmankieleksi ajateltuna esperanttuna. Mutta sitä ei ymmärretty maailmalla sen paremmin kuin Japaniakaan. Euroopassa Yksi troposfäärin tuulten johtavia asiantuntijoita oli suomalainen Erik Palmeen, joka tutki ilmiötä 1937 laajoissa kokeissa norjalaisen tutkijakollegansa Jakob Bjergnesin kanssa. Kaksi vuotta myöhemmin saksalainen meteorologi Heinrich Seilkhoff lanseerasi sääilmiölle nimen Stralströmung suihkuvirtaus. Vasaburo Oisin havaitsemalla ilmamassajan putkella oli nyt nimi. Oishin laskelmien mukaan troposfääriin asti noussut säähavaintopallo kulkee suihkuvirtauksen mukana Japanista Yhdysvaltaan länsirannikolle vain kolmessa päivässä. 8000 kilometriä taittuu käden käänteessä. Tämä hämmästyttävä seikka painui kuitenkin vuosiksi unohduksiin, osin siksi että Oishin työ tunnettiin lähinnä vain Japanissa. Vuonna 1941 Japani pommitti Yhdysvaltain laivastotukikohtaa Pearl Harboria Havaajilla ja Tyynestä merestä tuli sodan toinen suuri näyttämä. Huhtikuussa 1942 Yhdysvallat iski takaisin James Doodellin johtamassa pommitusiskussa Japanin pääsaarelle Honshuun. Pommitukset kohdistuivat Tokioon, Yokohamaan, Osakaan, Kobeen, Yokosugaan ja Nagoyaan. Tullillen isku oli keisarilliselle Japanille nöyryytys. Tuhot jäävät lopulta vähäisiksi, mutta amerikkalaiset olivat iskeneet Japanin sydänmaille. Tyynenmeren taistelut raivosivat seuraavat neljä vuotta, mutta Japanissa heräsi halu iskeä Yhdysvaltain maaperälle. Vasaburo oishin kartat Tyynenmeren ylittävästä suihkuvirtauksesta kaivettiin esiin. Kesti kaksi vuotta ennen kuin suunnitelma saatiin toteutusasteelle. Genraalimajori Suojoshi Kusaban alaisuudessa toimiva yhdeksäs armeijakunta kehitti suunnitelman, jonka mukaan talvella 1944-1945 suihkuvirtauksen mukana lähetettäisiin yli 9000 miehittämätöntä ilmapalloa Pohjois-Amerikan länsirannikolle. Pallot varustettaisiin sekä tavallisilla räjähteillä että palopommeilla. Ensimmäiset 200 palloa eivät kuitenkaan päässeet Pohjois-Amerikan rannikolle asti. Suunnitelma voi nykykatsojan silmin näyttää ourolta ja umpimähkäiseltä, mutta miehittämättömien, vetykaasulla täytettyjen ilmapallojen aseena oli verrattain halpaa ja helppoa. Japanilaiset seurasivat pallojen etenemistä radiolähettimien avulla. Pallojen rakenne oli nerokas. Pergamenttipaperista rakennettu pallo täytettiin vetykaasulla ja laukaistiin tappavine lasteineen troposfääriin. Ilmanpainemittari seurasi jatkuvasti pallon korkeutta. Mikäli paperipallo uhkasi nousta suihkuvirtauksen yläpuolelle, se päästi vetykaasua ulos. Mikäli pallo laskeutui liian alas, se pudotti yhden tai useampia painoksi kiinnitettyjä hiekkasäkkejä. Matkattua noin kolme päivää, jolloin pallon oli määrä olla Yhdysvaltojen tai Kanadan kamaran yllä, pallon tuli pudottaa pommilastinsa ja tuhoutua samalla itse. Näin vihollinen saataisiin ehkä uskomaan pommien tullen jostain läheltä, kuten sukellusvenestä. Tarkoitus oli ennen kaikkea kylvää pelkoa ja paranojaa amerikkalaisten keskuudessa. Mutta suunnitelma epäonnistui. Amerikkalaiset saivat vihja pommituskampanjasta melkein heti. Marraskuun neljäntenä päivänä 1944 rannikkovartiosta löysi yhden palloista ajelehtimassa aaltojen vietävänä Los Angelesin edustalla. Syystä tai toisesta tuhoutumatta jääneitä palloja löydettiin kaikkialta länsirannikolta, Alaskaa, Kanadaa ja Meksikoa myöten. Osa palloista lensi pitkälle sisämaahan. Itäisin niistä löydettiin Detroitin esikaupunkialueelta. Muutama pallo ammuttiin alas. Osa löytyy kappaleiksi räjähtäneinä. Muutama päätyi tiedustelupalvelujen käsiin ehjänä. Aluksi epäiltiin, että pallot saattaisivat olla saboteörien liikkeelle laittamia. Epäilykset kohdistuivat vieraan vallan agentteihin usa Mutta painolastina olevien hiekkasäkkien analyysi osoitti pian outojen vieraiden tulevan meren takaa. Eräissä tapauksissa hiekka onnistuttiin jäljittämään jopa yhdelle tietylle rannalle Honshun saarella. Lähes 9000 paperipalloa lähetettiin matkalle meren yli. Mutta vasaburo Oisin laskelmat eivät pitäneet täysin paikkaansa. Yhden pallon matka Japanin pääsaarelta Yhdysvaltain länsirannikolle kestää tuuliolosuhteesta riippuen keskimäärin neljä päivää, lasketun kolmen sijaan. Valtaosa yhdeksästä matkalaisesta putosi harmittomasti Tyyneen valtamereen ja upposi. Vain alle tuhat päätyi lopulta Pohjois-Amerikkaan, eivätkä ne tehneet juuri sanottavaa tuhoa. Viranomaiset pyysivät siviilejä vaikenemaan löydyksistään, ja ihme kyllä... Tiedot salaperäisistä ilmapalloista pysyivät salassa julkisuudelta, vaikka niitä nähtiin useissa osavaltioissa ja kolmen eri valtion alueella. Japanin sotilastiedustelu seurasi tarkkaan amerikkalaisten reaktioita pommituskampanjaan. Kun lehdet pysyivät iskuista vaiti ja paniikilta Amerikassa vältyttiin, paperipallokampanja haudattiin kaikessa hiljaisuudessa huhtikuussa 1945. Suunnitelmat käyttää biologisia aseita yllättiin nekin. Japanilaiset olivat erässä vaiheessa harkinneet myrkkykaasujen ja virusten lähettämistä paperipallojen mukana. Iskujen näin tehottomuus kuitenkin perui nämä suunnitelmat. Mutta yksi pommeista löysi kohteensa, viiveellä mutta kuitenkin. Toukokuun viides päivä operaation jo päätyttyä Japanissa. Elsie Mitchell ja viisi pyhäkoululaista löytävät lahonneen, rispaantuneen paperipallon jäänteet Leonard Creekistä. Joku seurueesta koskettaa vahingossa laukaisin järjestelmää ja pommi räjähtää. Neljä nuorista kuolee välittömästi. Elsie Mitchell ja yksi pyhäkoululaisista vammautuvat pahoin. Heidän vaatteensa ovat tulessa. Paikalle juoset pastori Archie Mitchell ja Richard Barnhouse tukahduttavat liekit, mutta turhaan. Elsie Mitchell ja viides nuori kuolevat vammoihinsa muutamassa minuutissa, tulematta enää tajuihinsa. Viranomaisten pyynnöstä onnettomuus salataan aluksi. Varotoimiin on kuitenkin ryhdytty jo ensimmäisten pommien löydyttyä talvella 44. Länsirannikon asukkaita on pyydetty ilmoittamaan oudoista esineistä viranomaisille. Missään tapauksessa siviilien ei tulisi lähestyä laitteita omin päin. Vaikka paperipallohavainnot eivät tule julkisuuteen talven aikana, viranomaisohjeiden vuoksi huut alkavat kiertää. Myös pastori Archie Mitchell Blind pikkukaupungissa kuulee puheita japanilaisten salaisesta ilmapalloaseesta ennen onnettomuutta. Vain sekunteja ennen räjähdystä hän aavistimista oli kyse. Mutta se ei riittänyt säästämään hänen vaimonsa ja viiden muun ihmisen henkeä tuona aamuna Leonard Creekissa. Nuo kuusi ihmistä ovat sodan ainoat, Manner-Yhdysvaltain maaperällä toisessa maailmansodassa kuolleet uhrit. Tänä päivänä onnettomuuspaikalla on muistomerkki. Archie Mitchell meni aikanaan uusiin naimisiin ja päätyi lopulta lähetyssaarnaajaksi Vietnamiin. Vietkong otti Mitchellin ja kaksi muuta amerikkalaista panttivangeiksi toukokuussa 1962. Mitchell katosi kakkois aasian viidakkoon ikiajoiksi. Japanilaisten paperipallot jäivät melko vähälle huomiolle, mutta kyseessä oli kuitenkin ensimmäinen mannertenvälinen välinen ase. Myös nykyiset lennokkiiskut tulevat jossain määrin mieleen tästä pitkän kantaman tuholaisesta. Japanilaisten kampanjasta tehtiin 2008 dokumenttielokuva On Paper Wings. Silti Leonard Creekin kuusi uhria ovat jääneet historian sivulauseksi, Auschwitzin ja Hiroshiman numeroiden varjoon. Myös viranomaisten salailu vaikutti asiaan. Leonard Creekin alue tunnetaan nykyään nimellä Mitchell Recreation Area ja se on liittovaltion suojeluksessa. Alueella on nykyään myös useita kirsikkapuita. Japanilaiset vierailijat ovat hyvän tahdon eleenä istuttaneet ne sinne. tämä on ollut mataku podcast kuolemapaperisiivillä seurassanne on ollut markku ylipalo